0: Cet épisode vous est présenté par Podex en collaboration avec Elsevier Masson.
1: Ouais, j'ai une petite question pour commencer. Oui Est-ce que tu as regardé le, la saison 1 de La Flamme et la saison 2 qui est sortie, Le Flambeau
0: Alors, ouais, carrément, j'ai regardé la saison 1. Incroyable. Vraiment ouais. drôle. Euh, mais la saison 2, euh, non. Décevante Ouais, vraiment décevant. Un petit peu, ouais. Un peu trop lourd. Ouais. Okay. En tout cas, pour cet épisode, on vous propose de gagner un nouveau référentiel grâce à Elsevier Masson. Euh, Qu'est-ce
1: qu'il faut faire, Baptiste, pour gagner Pour ça, c'est très simple. En fait, vous devriez avoir la rêve, normalement. Euh, dans la saison 1, donc dans la flamme il y a une grande fête qui est, qui est célébrée. Une grande fête nationale Exactement euh, on vous demande simplement de nous redonner le nom euh, sur Insta de, de cette fête. Voilà, et pour encore plus de chances de gagner,
0: partagez en story le, le Reels de, de cet épisode quand il sortira Tout à fait, ça vous permettra de gagner un référentiel de votre choix offert par les animations. Et on vous laisse avec la suite de l'épisode <truits> Bienvenue sur Podex, le
1: podcast de l'externe.
0: Aujourd'hui pour ce, cet épisode un peu spécial, on est accompagné euh, de deux personnes, mais plus particulièrement d'Armand, bienvenue.
1: Merci, merci les gars, merci Baptiste, salut, merci Arman.
2: Noah, salut Grégoire,
1: salut Noah. Et c'est ça, on est aussi avec Grégoire qui vient faire un petit coucou sur cet épisode. Euh, D'ailleurs c'est lui qui a, qui a fait la petite compo au piano euh, que vous venez d'entendre, fort sympathique. Il le aura le droit, droit à son épisode euh, un peu après.
3: Merci de m'accueillir, les gars, c'est
0: gentil. Toujours avec plaisir. Plus on est, plus on rit. Non, c'était nul, je couperais ça. Euh, <rire> Armand, on va se concentrer sur toi ouais. aujourd'hui. Ouais. Euh, tu pas un étudiant en médecine,
2: c'est pour ça que c'est un épisode un peu spécial. Euh, en fait, qui es-tu Tu fais quoi Alors, euh, bah, tu l'as dit, je m'appelle Armand. Euh, alors moi, j'ai 21 ans et je suis euh, actuellement euh, étudiant en commerce à l'école de commerce de Nantes, qui s'appelle Odentia, qui est la meilleure école, c'est ce qu'on m'a dit de dire. <rire> euh, et donc euh, là, je suis en master 1, je suis en stage, en audit financier, donc on aura peut-être le temps de, de voir ça d'un peu plus près. Euh, sinon, j'ai fait mes études à Angers et au Mans. Euh, c'est là où je t'ai connu quand même au lycée. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est à peu près tout sur moi. Je connais rien à la médecine. Euh, un petit peu quand même, parce que j'étais en coloc avec, avec Noah. Donc euh, je connais quelques, quelques sigles
1: parmi les centaines de sigles que vous avez euh, ah oui, c ça. dans vos études. Ouais, c ça. Si, si tu es là, c'est quand même parce que tu es un bon pote de Noah. Ouais. Comment vous vous êtes rencontrés C'était au lycée C'était au lycée, au début euh, on se pissait à la gueule, <rire> on se détestait vraiment,
2: on pouvait pas se blérer. mais au final euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait être potes euh, et, et qu'on a réussi à être potes. C'est l'anglais qui nous a rapprochés C'est l'anglais qui nous a rapprochés, exactement, on était en cours euh, ensemble en anglais, même dans la même classe peut-être, et on avait des délires en commun, des, des, des mèmes en commun, et donc euh, on a vraiment beaucoup rigolé, et puis maintenant on est devenu on est très très potes, voilà.
1: C'est trop bien, parce que moi, ce que, ce que je vois, c'est parce que vous étiez en colloque euh, ensemble l'année dernière, ouais. et euh, ce que je voyais, c'est une complicité de malade entre vous. Enfin, ouais. Vous avez l'air d'avoir des délires communs vrai. qui sont euh, C'est vrai, on a se fait se mettre sympa. en couple, euh, mais wow. <rire> ça s'est pas fait. <rire> ça s'est pas fait, mais non, non. Mais non
2: ce, qui, ce
0: qui découle pendant la colloque, c'était... Euh, pendant nous on est en troisième année, toi tu étais euh, donc en éco-gestion ouais. et c'était marrant parce que bah, donc moi j'étais en médecine, toi tu étais en éco-gestion ouais. et la coloc elle était marrante, on avait toujours des trucs à se raconter, des ouais, trucs à se et tout ça
2: Exactement, c'est vrai que du coup vu qu'on n'était pas dans la même promo, on n'avait pas les mêmes items de cours on ne parlait pas médoc toute la journée donc c'était carré, on échangeait sur plein de sujets différents mais c'est vrai que du coup j'ai quelques notions de, de, de comment ça se passe les études en médecine et donc je vois que c'est vraiment pas facile pour vous, quoi. on aura le temps d'y revenir aussi, euh, <rire> donner mon opinion là-dessus. Bah
0: justement, euh, est-ce que tu ouais. peux nous
2: parler un peu de ton expérience avec le monde
0: médical Est-ce que tu as, je sais pas ouais. si tu as envie, hein, tu as déjà été hospitalisé ou ouais. Que,
2: ouais. ouais ouais carrément, bah, j'ai été hospitalisé euh, de l'œil il euh, y a, oh, a peut-être 6 ou 7 ans, c'était en 2013, je suis pas bon dans les chiffres. Mais euh, j'ai été hospitalisé quelques jours, etc. Et euh, vraiment pour moi, j'ai toujours un respect énorme pour euh, pour le personnel médical, vraiment, c'est euh, assez impressionnant. Euh, quoi que vous puissiez dire euh, des infirmières ou quoi, euh, moi, c'est ce qu'on dit sur les Rien, rien. Mais euh, non, non, en vrai, euh, je trouve que, en tout cas, ils ne laissent pas apparaître des tensions euh, face euh, aux patients et ça, je trouve ça euh, assez fort. Ils arrivent toujours à. Moi, j'étais enfant à l'époque et du coup, euh, vraiment, ils nous cachent tout le, tout le stress, tout ça. Ils sont toujours hyper, hyper souriants, hyper accueillants. Et je me souviens même, euh, j'étais un peu triste de quitter l'hôpital quand j'étais petit euh, parce que en fait, euh, c'est quand même fou de se dire bah, « t'arrives, t'es en PLS et ils te remettent sur pied et avec le sourire et tout se passe bien pour toi, tu vois rien, c'est trop cool ». Euh, donc euh, franchement gros respect, euh, grosse dédi euh, <rire> au monde médical, ouais l'hôpital public. Euh. T'as as vu euh, des étudiants ou pas Non, je te reçois pas en fait, t'étais trop petit. Des étudiants ouais je sais pas, parce que honnêtement, euh, et je pense que vous des fois on doit vous prendre pour des pour des vrais médecins hein, par des enfants je pense euh, au hein. Même des des internes Mais... ou des,
1: des... Non, des papiers ou des mamies ah, qui disent oui. font... « Bonjour docteur. » Ouais, ouais, bah oui. Non, euh, forcément. Même pas que des papiers ou des mamies, sauf si on se présente vraiment exclusivement oui. en tant qu'étudiant en médecine. Euh... Mm. Ouais. Par défaut, on est médecin, quoi. Ouais, bah bon bien sûr. Peu. Bah du coup, non. Non, pour le coup, j'ai pas, de... pas de souvenirs.
2: Ouais. Et à part ça, j'ai pas été plus hospitalisé que ça. Donc, euh, c'était mes seuls contacts un peu avec le monde médical. Euh, voilà.
0: euh, T'es au il y Il a, y a plein de spécialités médicales. Ouais. complètement. Euh, si toi, tu devais en choisir une aujourd'hui. Ouais tu t'orienterais vers quoi
2: euh, orto parce que c'est des gros bouchers. C'est la réputation qu'on m'a <rire> qu dit sur les chirurto. Non, non, non. Plus, plus sincèrement, euh, bah, pas chirurgien, parce que vraiment, euh, euh, je sais pas comment vous faites pour euh, tous les jours, voir autant de, de carnage... Euh au niveau des opérations moi je peux pas je peux pas euh, médecin généraliste moi c'est un truc euh, c'est pas une SP mais euh, enfin si c'est peut-être une SP si c'est une SP si, ouais, ouais. OK mais euh, ça c'est le truc où tu vois le plus de monde où je pense que tu es hyper utile au quotidien euh, parce que quand tu es dans un endroit rural euh, genre la Creuse tu un... enfin, es hyper aimé dans ton tu es respecté de fou quoi et ça je trouve ça je trouve ça un peu sous côté quoi médecin âgé, mais pourtant euh... tu as, as de bonnes relations avec euh, ton médecin généraliste ouais oui, ouais, c'est un peu le médecin familial. Euh, il est à Angers. Il va bientôt prendre sa retraite, euh, mais il est il était vraiment très très compétent et euh, et toujours à chaque fois que j'allais dans son cabinet, il y avait des livres partout, euh, des des, des sculptures, enfin pas des sculptures, mais des, des os, des représentations de, de pieds, de trucs comme ça. Et, et j'ai vraiment l'impression d'aller chez un druide à chaque fois, et c'est euh, assez fort, c'est assez fort.
1: Il ouais. y, y a un peu l'image de la vocation parce que enfin. Euh, de quelqu'un qui se dédie complètement à son métier, à ses ouais. patients, à sa patientèle, et comme tu disais, un médecin de famille qui suit les enfants, ouais. les, les petits-enfants derrière. Complètement. Enfin, c'est quand même un, un mode de vie hein, assez particulier. Oui, bien sûr.
2: Euh, le, le fait d'avoir une patientèle, je pense que c'est quelque chose de très euh, euh, glorifiant. Je sais pas vraiment comment, comment dire, mais par exemple, ma mère, elle est orthophoniste. Euh, et à une patientèle et c'est juste euh, incroyable de voir euh, comment elle fait progresser les enfants et, euh, et que les parents derrière euh, ils sont tout le temps en train de pleurer, en train de dire merci et tout. Euh, ils offrent des chocolats. Euh, vous avez sauvé notre enfant et tout. Et ça, je trouve ça très très fort. C'est le côté que j'ai pas du tout euh, encore euh, en commerce parce que voilà, on parle d'argent, on, on parle compta. Donc euh, c'est pas du tout la même patientèle. Euh, on a un peu vu comme des flics. Mais euh, mais euh, mais vous, c'est vrai que vous avez quand même. Euh, le plus beau métier du monde qui est de, de remettre les gens en place, enfin euh, en place, euh, de les remettre en état, quoi. Et, et pour ça, ils sont, ils sont grateful, quoi. Ils sont, ils sont, ils sont reconnaissants, quoi. Ouais. Voilà.
0: Ok. <rire> ouais, ouais. euh, Est-ce qu'il y a des choses dans le milieu médical que t'aimes pas Des choses qu'il qu faudrait qui... Est-ce que t'as des idées, des choses qu'il faudrait qu'ils qui changent
2: Le milieu médical, tu parles euh, des tout. études, tout, tout... Tout bah, pour le coup, euh, j'ai un peu réfléchi à ça et je pense que quand je t'ai vu en étude, quand je vois tous les étudiants en médecine, en fait, je trouve ça injustement dur dans le sens où euh, je trouve que la charge de travail est trop difficile. Le numéro clausus je trouve que c'est hein, ça détruit beaucoup trop de, de débuts de carrière, je pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes euh, étudiants qui auraient pu faire de très bons médecins, en fait, euh, euh, et qui ont été brisés, entre guillemets, par euh, ce système. Euh, Enfin, je veux dire, c'est hyper dur. Vous avez des gardes de, de 20h à 8h du mat. Je me souviens, Félix, euh, il est rentré le matin, il était décalqué, le gars. Euh, enfin, il, il sortait d'une garde. Vous voyez, des trucs assez, assez violents quand même. Et forcément, vous êtes obligé de passer partout. Et je pense que ce n'est pas forcément nécessaire pour être un bon médecin. Après, c'est mon avis, quoi. Et donc, je trouve ça très, très difficile pour, euh, pour le métier que c'est. Mais ça fait partie de la formation, non ça, ça nous forge un peu aussi à pouvoir prendre en
0: charge des situations pas faciles Oui. Ou euh... Oui, après, euh, ouais, tu voulais dire bah Moi, je suis
1: assez d'accord. Enfin, je pense qu'on enfin, a un peu signé pour ça aussi. Et puis, on, on, on oui. est là pour, pour apprendre plein de trucs. Et puis, enfin, heureusement, finalement, qu'il y a beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de connaissances. Mais c'est plus sur la forme, comment c'est oui. apporté. Et puis, comment on est, comme tu disais, comment on est gratifié derrière. Parce que oui, oui on, on, enfin, on est prêt à avoir des expériences assez impressionnantes, à oui. devoir travailler la nuit, etc. Parce que ça va être notre métier aussi. Mais, euh, et ça, ce n'est pas, pas tellement un problème. Mais c'est comment euh, c'est comment récompensé derrière, quoi.
2: Oui, bien sûr. Je suis d'accord, mais euh, encore une fois, la charge de travail. Je me souviens, je discutais avec euh, la mère d'une fille que je vais qui était euh, médecin de médecin G, hein. ouais, ouais, médecin mais qui faisait des gardes, je crois. Elle m'a dit que quand elle était interne, ça lui arrivait de faire 100 heures semaine, quoi. Enfin, c'est assez démentiel. Euh, Moi-même, dans, dans les stages que on peut être amené à faire en école de commerce, on a des stages en MNE, comme ça, où on peut avoir beaucoup d'horaires. Euh, mais je veux dire, il y a le salaire qui suit, quoi. Et quand t'as pas le salaire qui suit en interne et tout, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est du matraquage. Et je parle même pas des infirmières ou de tous les autres, tous les autres métiers. tu veux dire quelque chose, Grégoire
3: Ouais, moi je voulais faire, moi, je suis resté très silencieux jusque-là. Du coup, oh, je vais oh, en profiter pour faire ma là. première intervention. Euh, avant qu'on progresse trop, je voulais revenir sur ce que tu disais au départ sur les étudiants en médecine et puis euh, particulièrement la première année où il y a beaucoup d'étudiants oui. qui, qui pourraient devenir médecins et oui. qui ont la motivation, peut-être même les capacités, mais qui n'y parviennent pas à cause du numerus clausus et de la première année. Euh, je ne sais pas si tu es au courant qu'il y a eu une réforme du coup euh... pas du tout. Là, cette dernière année... Pluripasse, non C'est pas ça Alors, Pluripasse, ça existait déjà avant, oui. mais la réforme, là, elle fait que la moitié des places sont comme avant, dans une euh, année qu'on appelle la PASSE, et qui est euh, une année de médecine globalement classique. Okay. Et il y a la moitié des places, désormais, qui sont données à des étudiants en licence, euh, de licences diverses, qui peuvent être le droit, la biologie, la psychologie, okay. et qui prennent une option santé, qui leur demande plusieurs heures... Euh, par semaine et puis par jour de, okay. de travail, je suppose. Euh, je m'avance un petit peu dans un domaine qui m'est obscur. Mais euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette idée de diversifier les profils qui t'a passé outre la première année de médecine, qui, euh, souvent, on a tendance à dire, est formatrice dans le sens où elle t'habitue à travailler beaucoup
2: ah, tu veux dire que la réforme, du coup, c'est je peux faire une année de droit mmh. et en souscrivant à l'option euh, santé, je peux intégrer médecine derrière, c'est ça fait, Le principe, médecine, voilà, c'est ça. ça. Plus tu
3: seras bien classé dans cette option santé sur la totalité de ceux qui l'ont sélectionné, mmh. il me semble que c'est ça, plus euh, tu auras de chance euh, après euh, diverses épreuves, d'intégrer médecine. Euh, et du coup, euh, bah, cette réforme, elle, elle est critiquée par certains parce qu'elle ne correspond plus aux clichés de la première année de médecine et de l'étudiant qui travaille pendant une année comme une brute ouais, sur euh, je vois. la même chose
2: bah, je pense que c'est important de travailler un peu comme une brute parce qu'on parle d'un métier quand même euh, à haute responsabilité euh, au final Mais euh, je j'étais pas du tout au courant de cette euh, réforme mais je pensais que le pluri, là, ça c'était vachement intéressant parce que il y a beaucoup d'étudiants euh, euh, c'était dans l'autre sens je crois, c'est tu faisais ta première année et tu pouvais bifurquer vers du droit de l'éco mmh. en deuxième oui, année c'était l'inverse, mmh. c'était
0: l'idée de pouvoir accéder justement à d'autres formations ouais. après la première année euh, au lieu de, de Partir à zéro ça je trouvais ça chose. pas mal mais je crois que ça n'existe
2: mm. plus euh...
0: si ils l'ont gardé en fait dans le système et là quand tu passes par la série classique passe euh, ouais. qui n'est pas euh, les autres séries pour ensuite rejoindre médecine bah justement tu peux accéder à l'inverse aux autres euh, formations hein. bah
2: dans ce sens là je comprends mieux mais c'est vrai que dans l'autre sens euh, un mec qui a trimé toute, euh, toute l'année en passant juste par le, par le passage médecine qui va mmh. se retrouver qu'un mec qui a juste fait du droit ou de l'éco, euh, mmh. c'est pas pour euh, tirer sur euh, d'autres euh, filières. Mais j'ai fait une licence éco, euh, c'est pas du tout le, mmh. la même charge de travail qu'on peut avoir en médecine, quoi. Donc, euh, je sais pas honnêtement, euh, mais c'est bien de diversifier les profils. Et puis ils
1: font un peu des tests. Hein, je pense que euh, non plus ils sont pas sûrs et ils sont pas certains d'avoir ouais. des résultats. Ils se disent juste bon, bah, sur le papier, ça peut être intéressant d'avoir mmh. des profils diversifiés pour avoir, euh, voilà, pour avoir un peu de ouais, peut pluridisciplinarité, Peut-être. Mais après, est-ce que ça va vraiment le faire dans les faits Je pense que c'est les années qui nous le diront. Ouais. Bien sûr, moi je pense qu'il est, il est trop
2: tôt pour le dire, euh, <rire> euh, mais mmh. euh, peut-être que cette réforme euh, va porter ses fruits, hein, qui sait.
0: Mmh. Armand, est-ce qu'il y a une maladie ou quelque chose en médecine que tu aimerais
2: mieux comprendre Mais Écoute, c'est une excellente question Noah. <rire> euh, euh, quand je regardais le téléthon quand j'étais petit, euh, je comprenais pas vraiment euh, ce dont il s'agissait, mais j'aimerais que tu m'expliques ce que c'est qu'une maladie auto-immune. T'as une idée un peu de ce que c'est déjà bah, je, Dans ma tête, euh, donc, euh, pour quelqu'un qui est novice en, en médecine, enfin même pas novice, quoi. je ne suis, suis pas béni euh, par les médecins, mais pour moi c'est euh, t'as absolument rien, euh, aucun antécédent familial ou quoi, et d'un coup, bam, tu chopes une maladie orpheline, euh, tu crèves quoi. Waouh
0: C'est. Waouh, ok, ok. Euh, non, ce pas tout à fait ouais. ça. Justement, euh, bah. Ouais. En fait, une maladie auto-immune, c'est une maladie où il euh, y a ton système, une réaction immunitaire qui va se faire. La réaction mmh. immunitaire, c'est les anticorps, tout ce qui permet de te protéger. Quand un vaccin il fonctionne, il fonctionne parce qu'il va entraîner ton corps à reconnaître des maladies pour t'en protéger. Et en fait, c'est quand ton propre système immunitaire, tes propres cellules qui sont censées te protéger, vont se mettre à attaquer des cellules de ton propre corps. D'accord. Et ça, normalement, ça n'arrive ça pas parce que ton corps il est reconnu par les cellules, justement. Et il sait que c'est des, enfin, des, des cellules qui t'appartiennent, donc il n'est pas censé les attaquer. Mais en fait, il y a plusieurs euh, types de maladies auto-immunes. Il y en a certaines qui vont être spécifiques à des organes, mm -hmm. comme par exemple euh, euh, la sclérose en plaques, qui est une maladie ouais. neurologique. Euh, ou alors euh, des, des maladies auto-immunes qui sont non spécifiques, qui sont plutôt systémiques, comme la polyarthrite euh, rhumatoïde. Euh, en fait, normalement, l'organisme, donc, il est, comme on a dit, il est tolérant à ses propres constituants. Ça s'appelle la tolérance du soi ou l'autotolérance. Et ça, ça implique les, les cellules lymphocytes T ou lymphocytes B. Euh... Ça me parle ça. Et donc, <rire> justement, euh, ce qui va se passer, c'est que, euh, en fait, déjà, c'est des mécanismes qu'on comprend pas très bien aujourd'hui. Oui. Même ah, oui. aujourd'hui, c'est assez compliqué. C'est des maladies qu'on traite surtout sur le point de vue, enfin, euh, sur les plans symptomatiques et pas trop en traitement de fond. Parce
2: qu'on n'arrive pas à gérer ça. C'est Symptomatique, ça veut dire que la maladie a déjà eu lieu et après on la traite. On peut pas en fait, on, avant. On quoi. traite pas le cœur de la maladie, la cause. On traite juste des ses effets. Ouais. C'est ça. Ok, d'accord.
0: Euh, si ça te donne des maux de tête, si ça ouais. te donne, euh, ça, te, ça te provoque des douleurs, okay. ce genre de choses, on essayer okay. okay. ou de l'inflammation, on va essayer de limiter ouais. tout ça. Et donc en fait, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il y a certains antigènes qui proviennent pas de ton corps, ouais. euh, qui vont présenter des similitudes de structure avec des cellules qui sont dans ton corps. Et okay. en fait, ça va un peu embrouiller les cellules immunitaires et elles vont se mettre à attaquer et tout. Et donc, okay. c'est ça qui crée les, les réactions euh, auto-immunes, en fait. Okay. Et donc, euh, dans certains cas, il euh, y a ça. Dans d'autres cas, en fait, c'est une hyperactivité de ton système immunitaire. Et ça peut être notamment provoqué par des virus. Euh, on pense notamment euh, au virus d'Epstein barr pour euh, la sclérose en plaque, justement. C'est ça, on a je sais pas si une... as vu les articles. Ouais, une grosse avancée
2: là-dessus. Euh, comme quoi 90% des gens qui avaient euh, Epstein-Barr, ils allaient développer une sclérose en plaque. Ou... Alors non, parce que sinon non. ça serait très grave. Ouais. Ouais, bah non, 90% de la population ont ouais, Epstein-Barr. On c'est ça, ça, en fait. Ouais. On a
0: tous été exposés euh, souvent. En fait, ouais. c'est ce qu'on appelle souvent la mononucléose. D'accord. Et okay. on a souvent été exposés euh, quand on était plus jeune à la mononucléose. Par la salive, la mononucléose. C'est ça, ça ouais, peut ouais. se transmettre par la salive. Okay. Et on, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient la sclérose en plaque présentaient beaucoup d'anticorps. D'accord, ok. Et, donc, euh, et donc, voilà, donc, les virus aussi, ils peuvent. Donc, euh, la source en plaques, c'est euh, une maladie auto-immune qui s'attaque aux gaines de myéline qui okay. entourent tes nerfs. Ok. C'est des gaines qui hein, permettent de créer des autoroutes sur les nerfs. Et euh, du coup, bah, s'il y a plus ces gaines, bah, l'information circule moins bien sur les nerfs. Et donc, euh, tu peux euh, euh, avoir des, des inflammations de tes nerfs. Donc, ça va créer des paresthésies. Donc, c'est des sensations un peu étranges. Ouais. Euh, des douleurs et puis aussi euh, des pertes de motricité, de sensibilité, ce genre de choses ok euh, Dites-moi hein, les autres Baptiste et Grégoire je raconte n'importe quoi
3: Non jusque là c'est impeccable <rire> bon.
0: Et donc ces maladies auto-immunes elles évoluent souvent par poussée C'est-à-dire que le système immunitaire il n'est pas stable Il y a plusieurs mm -hmm. facteurs qui peuvent entrer en jeu L'environnement, en fonction même de la température, de l'humidité euh, Et aussi on a trouvé des facteurs génétiques ah, donc, justement il euh, y a pas mal de, de maladies auto-immunes qui sont génétiques par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, c'en est une. Euh, et ça provoque l'inflammation des articulations, notamment des mains. Euh, et donc, comme je disais, les principes de traitement, euh, c'est surtout sur les symptômes et au niveau des poussées. Parfois, ouais. c'est des périodes où les symptômes sont très lourds. Et puis sinon, les, les principes de traitement de fond, c'est de supprimer les anticorps pathogènes avec ce qu'on appelle la plasmaférèse okay. C'est-à-dire qu'on va retirer ton plasma, on va extraire les, les anticorps euh, Okay. Qui, qui attaque, qui pose problème et on va te retransfuser ton plasma, ton plasma pardon. Ok d'accord. Euh, et on va essayer d'éviter la production en agissant sur l'activation des lymphocytes euh, et on va utiliser pour ça des immunosuppresseurs donc okay. quand on entend des gens qui sont, sont immunodéprimés
2: il ouais, ne faut pas qu'ils chopent un... c'est ça, sont... voilà, ouais. cest qu'on
0: provoque justement une immunodépression
2: pour, pour faire un tri à... bah Pour éliminer en ouais. fait les
0: anticorps, parce qu'on se rend compte qu'ils attaquent trop leur corps. Mais donc, ça crée aussi... Euh, ils peuvent plus se défendre. quoi. Ouais, non évidemment. seulement, ils en ont plus qui les attaquent, mais ils en ont plus qui les défendent non plus. Et puis enfin, on va essayer de modifier la réponse immune. Et ça, c'est le plus compliqué. et C'est ce qu'on appelle l'immunomodulation. Et ça sert donc à, à changer les... Okay. Enfin, les cibles des anticorps, tout simplement.
2: Ok, ok. Bah, merci beaucoup pour euh, cette explication. Mais juste euh, pour savoir, comment vous... Vous apprenez toutes par cœur ces maladies auto-immunes qu'on a diagnostiquées pour euh, que si jamais vous, vous êtes face à un patient, vous êtes là « Oh punaise, je pense qu'il a une maladie auto-immune et on <rire> s'en est pas douté en mode Doctor House » ou comment ça se passe
1: euh... Vous les connaissez peut-être euh... il ouais, y en a certaines qui sont bien plus connues que d'autres, comme la sclérose en plaques. La sclérose ouais. en plaques, il faut, faut, faut le diagnostiquer rapidement. Ouais. Euh, et après, je pense que bah, pour celles qui sont encore en, en cours de recherche et qu'on qu ne connaît pas encore trop, qui ne sont pas encore trop euh, étiquetées, il euh, y a beaucoup de dosages, tu vois souvent on entend qu'on dose des anticorps, certains trucs et tout, et puis s'ils sont élevés, ça nous fait penser à quelque chose. C'est un raisonnement qui est par étapes, c'est vraiment euh, okay. Okay, ouais, okay. une démarche longue.
3: <rire> oui, il bah, y a eu de devoir pourquoi là-dessus. Bah, D'abord, tu as les signes cliniques, tu as oui. des maladies auto-immunes qui peuvent se manifester de façon relativement bruyante. Du coup, bah, tu vas avoir des signes relativement évidents sur ton patient, tu investigues, tu fais des dosages éventuellement, comme l'ont dit les gars. Et puis, bah, tu vas très vite te diriger vers le diagnostic de maladie auto immune mmh. Mais puis...
0: oui, les, les maladies auto-immunes, en tout cas, elles sont réparties sur toutes les spécialités. Oui, bah, il faut euh, que, que ça. La sclérose en plaques, c'est en neurologie. Il y a aussi le, le, dia le diabète insulinodépendant, dépendant c'est euh, une maladie auto-immune aussi.
2: D'accord, ok. Euh,
0: donc, c'est réparti, en fait, sur toutes les spécialités. C'est une spécialité, l'immunologie Non, c'est un truc... Enfin, c'est une, une filière bio bio ouais. de bio, quoi. Mmh. Ok,
1: ok. Mais je moi, au-delà de... Enfin, ouais. je ne voulais pas me... M'attarder sur le fond, parce que clairement, c'est des trucs qui sont encore en recherche et c'est vraiment ouais, des trucs qu'on connaît trop et c'est vraiment encore de, beaucoup de trucs à découvrir. Mais euh, sur le principe, parce que c'est hyper intéressant, le fait que bah, ton corps c'est une unité, euh, tu vois, tu es censé te défendre contre les organismes extérieurs, ça c'est compréhensible et c'est le rôle du système hmm. immunitaire de se défendre contre ce qui n'est pas toi. Et alors, les maladies auto-immunes, c'est quand cette unité, elle est brisée et que c'est quand tu t'attaques toi-même contre ouais, ton propre corps. C'est impressionnant, ouais. C'est ça qui est qui ouais. assez fou à réaliser. Et ça, 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 euh... ça, vous
2: intéresserait de travailler dans un, un labo qui cherche à combattre des, des, des nouvelles maladies auto-immunes
1: ou... Enfin, ou, ça existe, il y a des unités spéciales. Euh... Bah, Baptiste, t'as fait ton stage en génétique, non Moi, j'ai fait mon stage en génétique. Alors, ouais, ouais là, c'était beaucoup de génétique clinique avec des consultations. Euh... Maladies, tout
0: simplement génétique.
1: Ouais, il ouais, ouais, y avait des maladies génétiques, des trucs rares, et puis euh, les ouais. généticiens qui, qui dépistaient un petit peu, qui faisaient un séquençage du génome complet en disant mmh. « Ah ben là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Ça a été vu cinq fois aux États-Unis, donc on va, remettre, on, va, on va mettre ce patient dans une étude et tout pour essayer d'avancer progressivement et de trouver, et de donner des noms à des syndromes pour essayer okay. de trouver, de, de, de mettre dans des cases pour trouver des bons traitements, même si c'est très difficile. Euh, mais après, faire de la recherche pure et dure, enfin de, oui. de, ouais, de la recherche dure, euh, clairement... Euh, sur des molécules finalement, ouais. euh, ça se fait carrément. Il y a des médecins qui font ça, il y, y a des laboratoires euh, de, de médecine qui, qui font de la recherche là-dessus. Euh, moi personnellement, je trouve ça intéressant sur le principe, mais dans le concret, enfin euh, c'est ouais, c'est compliqué quoi. Ça doit être frustrant quoi. Tu passes des, des heures et des heures sur des molécules. Mais en et... même temps, tu dois avoir des résultats incroyables quoi. Si tu passes ou toute pas. ta vie,
0: ouais. euh, oui, ouais, ou pas. Ah, c'est
2: ça un peu. Carrément, ouais. mmh. okay. ok. Mais si
0: okay. tu, tu trouves toujours des trucs, de toute façon, tu fais toujours avancer la science, je pense. La plupart des maladies, oui. des, des, des remèdes, comme on dit, ça a été trouvé en faisant des erreurs ou des accidents ou des choses qu'on qu pensait pas. Ouais. Non, je pense pas que. Puis si tu arrives à ce niveau de recherche, tu sais ce que tu fais aussi. Enfin, oui, tu, bien sûr. Mais oui, c'est sûr que c'est du temps. Ouais. Euh, oui, c'est des projets de vie, quoi. Oui, bien sûr. Tu vas passer ta vie sur le même sujet, sur des sujets très pointus, et tu vas pas forcément encore arriver à trouver, euh, je sais pas, un traitement, une maladie, mmh. une solution, quoi. Ok, ok.
2: Ça marche. Toi
0: qui viens du monde de, du
2: commerce. Oui. Quelles quelle
0: similitudes tu trouves entre le monde du commerce et le monde de la médecine Est-ce euh, que tu peux faire des rapprochements des choses... je peux faire des
2: rapprochements euh, bah Déjà, euh, <rire> je pense directement aux étudiants, aux soirées, etc. Bon, ça, forcément, on a quelques similitudes. Euh, parce qu'on sait s'amuser en école de commerce, hein, bien sûr. Oui. Euh, <rire> pas aussi euh, fou que les étudiants en médecine. Oh. Évidemment, on n'a pas les, toujours les mêmes idées. Euh, maintenant, euh, sur le plan du travail, euh, euh, je pense notamment à la hiérarchie. On peut retrouver dans un CHU qu'on retrouve en fait dans une entreprise quoi. quand vous parlez de puph etc nous on pense à des partners ou des associés dans des, dans des grosses banques privées mmh, mmh. etc on sait que c'est des big boss ils sont chauds et tout ça euh, maintenant euh, sur les études ouais au final on va se retrouver à faire des stages en fait un petit peu comme vous même si on est payé du coup <rire> euh, c'est à peu près les mêmes euh, les mêmes similitudes sinon euh, non il n'y a pas de je vois pas trop de similitudes euh, entre, les, entre les deux quoi. Pff, moi ouais. je pensais à une filière un peu euh, spécifique. Euh,
0: ouais. C'est pas vraiment du commerce mais de l'entreprise. Ouais. C'est l'expert comptable. Ouais. Pour moi l'expert comptable c'est un
2: c'est le médecin de l'entreprise. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Eh ben, C'est marrant que tu dis ça parce que euh, moi, justement, je suis en stage actuellement en audit financier. J'ai KPMG d'ailleurs, je cherche un stage en transaction service à partir du 4 juillet jusqu'au 31 décembre. <rire> N'hésitez pas à me contacter. <rire> et, euh, et en fait, donc, nous, on est auditeurs financiers et euh, audit, ça vient de, du latin, je pense, euh, écouter. Quoi. Donc nous, on va vraiment euh, éplucher tout ce qui s'est passé dans une année dans une entreprise et on va aller au contact du client et lui dire, euh, c'est quoi ce délire Pourquoi est-ce que vous avez dépensé 300 000 euros de plus euh, en location euh, sans nous le dire quoi, En mode, on va les engueuler. Euh, donc nous, au final, euh, on est un peu, pas forcément les docteurs, mais un peu les pharmaciens. Quoi, tu regarde la santé de
0: l'entreprise C'est ça. En... On, on
2: regarde la santé, mais c'est plutôt, ouais t'as raison, c'est plutôt les experts comptables qui vont euh, être les médecins, parce qu'eux, ils vont accompagner au jour le jour l'entreprise. Et si jamais l'entreprise, ils sont là, euh, ouais, on a un gros problème euh, sur une déclaration de TVA ou j'en sais rien, bon, c'est assez technique, mais euh, bah, l'expert comptable sera là pour dire, ok, euh, donc vous allez prendre des prendre trois fois par jour, bah, lui, il va dire, euh, vous allez euh, déclarer chaque semaine euh, tant de TVA à tel pourcentage, etc. Quoi. Donc, tu as raison, on peut faire un, un petit vous, parallèle Vous, vous êtes ouais. les
0: radiologues, vous faites le scanner. Oui. Et ensuite, c'est le, le
2: médecin qui prend la décision euh... — Oui, c'est exactement ça. C'est un peu plus. ça. C'est un peu ça, même si, au final, euh, donc nous, euh, l'audit, euh, le métier, c'est commissaire aux comptes, hein, en fait. Donc euh, c'est nous qui allons dire aux assemblées générales, donc l'assemblée générale, c'est euh, chaque année, euh, tous les actionnaires se rejoignent pour, euh, pour dire on distribue tant de dividendes, le résultat net s'est euh, établi à temps, etc. Euh, mais c'est quand même le commissaire aux comptes qui dit « OK, je valide les comptes, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de blanchiment d'argent, il n'y a pas tout ça, je signe... Euh, » il ratifie les comptes. Quoi. Mm. Donc oui, c'est un, un peu le, le, le chire euh, ou le, le médecin euh, de, de l'entreprise. Ouais. Tout okay. à fait, je suis d'accord avec toi.
1: Mais il y a un autre domaine aussi, c'est tout ce qui est euh, l'industrie médicale, Oui. avec euh, tous les composants. Genre, quand, quand on voit euh, même au CHU... Euh, oui. À chaque fois, quand, euh, quand ils n'arrêtent ils, ils arrêtent pas de dire « Ah bah oui, ça, c'est un, euh, un nouveau ciseau. Bah, ah bah oui, ça, c'est un nouveau modèle de ça et tout. Mm. » Il y a plein d'études derrière qui sont menées avec le, le CHU qu'achète en gros et tout. Sûr. Et puis les, les évolutions ouais. technologiques derrière. Quoi. Bah,
2: et puis même euh, si on va encore euh, plus, plus loin avec euh, Big Pharma, tout ça, euh, Pfizer, il euh, y a des... En fait, euh, quand Pfizer, euh, je ne sais plus quel rapprochement avait été fait. Mais... Nestlé, la branche des... Voilà, exactement. Des, euh, des produits pour bébés de Nestlé. Avec Pfizer ouais Oui qui a été négocié par peut-être un président de la République quand il était sur Rothschild. Mais euh, c'est du M&A, en fait. C'est de la fusion acquisition. Et ça, c'est des métiers euh, purement euh, école de commerce où, en fait, nous, on va aller euh, faire le buy-side et le sell-side, du coup. En gros, buy-side, c'est on va acheter euh, Pfizer, donc tous ceux qui vont négocier en mode euh, vous, la, vous, vous allez l'acheter à tel prix, et il y a l'équipe MNE, donc fusion acquisition du CellSide, qui va être là, ok, on le vend à ce prix-là, etc. Et nous, on va être, euh, après nos 5 années d'études euh, très rigoureuses, on va, on va justement euh, jouer l'intermédiaire, être les commerciaux, et vendre euh, l'entreprise à plusieurs centaines de millions d'euros. quoi. Et on va prendre une commission là-dessus. Donc euh, c'est vrai que on peut être amené à travailler avec des entreprises pharmaceutiques, etc., du domaine médical, mais comme avec n'importe quel type d'entreprise, quoi. Donc, c'est là où, où, au final, les, les, les mondes se mélangent, quoi, si je puis dire. Voilà. Après, vous, vous traitez la partie
0: purement... Euh, financière. Euh, ouais, financière. Ouais, financière et, enfin, comment dire, c'est... Enfin ouais, ouais, de toute façon chaque, même comme tu le disais, le CHU, bah, ils ont un département ressources humaines, ils ont des gens, ils ont de la logistique, tout ouais, ça. ça oui, Il ça doit y avoir des contrôleurs aussi.
2: financiers, j'imagine. C'est sûr. À l'hôpital, etc. Et je pense que c'est hyper intéressant de travailler dans un hôpital parce que on parle pas de, de marchandises, on parle en patients. Enfin, je sais pas, parce que il me semble que un patient qui dort une nuit au CHU, ça coûte. Ça coûte quand même un paquet d'argent, quoi.
0: Ça coûte combien, à ton avis Une, une journée d'hospitalisation, pour un patient
2: bah Alors, pour le coup, vu qu'on a été en colloque, on en a déjà parlé, mais, ah, non, euh, mais je crois que c'est autour des 10 000 euros, non, euh, par nuit Non, c'est 1 000 euros par jour. Ah, 1000 euros par jour. Ouais. Mais en fait, effectivement, 10 000 euros, c'est pour la réage, je
0: crois. D'accord. Euh... Ça
1: dépend des
2: l'ESP, oui. Mm. Oui, forcément. puis, même, euh, on ne parle pas des opérations. On ne parle pas assez du prix des opérations quand on se fait opérer. Moi, pour mon œil, c'est un peu un truc que j'aurais aimé savoir. C'est combien j'ai coûté euh, à la Sécu en fait. Parce qu'au final, moi je me retrouve à payer un truc ridicule du style 80 euros alors qu'on m'a sauvé la vue. Euh, J'aurais aimé savoir, euh, mmh. voir tous les mois des subventions de l'État, de la région, de machin, etc. <rire> et savoir combien en fait euh, ça a coûté euh, en personnel, en bouffe.
0: Euh, en... C'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on complètement... Qu ouais à l'hôpital on en parle jamais. Enfin, si les gens reçoivent des crois des factures ou de toute façon ils vont au secrétariat à la fin ou comme quand ils passent aux urgences.
1: Bah oui c'est fou, bah, je sais même pas si en cherchant tu pourrais le trouver, sûrement Sur internet Ouais ou qu'on puisse te le donner à la fin de ton hospitalisation Bah je suis même pas sûr, ouais. c'est confidentiel
2: hein, ce genre de truc
0: Mais sur, sur Amélie t'as euh, le détail je crois Je crois
2: même pas, t'as juste un remboursement Mais, sur Amélie hein.
0: En tout cas ouais c'est vrai que ça serait intéressant de, de juste de dire aux gens voilà, voilà combien ça a coûté bah, ça rendrait sûr. vachement plus, euh, plus gratifiant par
1: rapport à tout ce qui a été fait pour toi. Quoi. Évidemment.
0: Et puis ouais. les, les gens, ils comprendraient peut-être plus aussi euh, le sens de la cotisation sociale quand euh, bah, le jour où tu tombes <rire> malade, et bah, du coup, bah, tu as ton opération ou tu as ton truc qui est remboursé. Ce n'est pas gratuit, c'est remboursé parce que ça a coûté quand même quelque chose et que tu l'as payé en travaillant. enfin C'est un système...
2: Euh... Ça, ça devrait être euh, intégré dans le système euh, éducatif peut-être. Le fonctionnement des cotisations... Euh comment ça marche, etc. Quoi.
0: Vous le voyez ça à un moment donné dans les études de, en, au lycée en ES ou quelque chose comme ça en économie euh,
2: Alors le seul truc que j'ai vu euh, qui s'en rapproche un peu, c'était je pense en terminale dans les cours de SES. Donc j'ai fait, euh, fait terminale ES. Hein, donc euh, forcément j'avais beaucoup de cours de SES. Euh, alors on a vu la redistribution. Euh, donc, euh, quand tu, avec toutes les tranches, euh, tous les paliers, etc. Et donc, on voyait euh, euh, au final sur une fiche de salaire combien euh, allait aux cotisations de l'URSAF, etc. Mais au final, euh, on n'allait pas du tout dans le détail. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est très libéral quand même euh, l'approche qu'on avait sur nos, nos cours d'espèces. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi, j'aimerais savoir euh, combien ça coûte euh, une intervention à l'hôpital. Mmh. En tout cas, je sais qu'une IRM aux États-Unis, ça coûte 3000 euros.
0: 3 000 dollars, tu veux dire 3 000 dollars. Oh, ok, ok. <rire> Mais en France, je sais pas du tout combien ça coûte.
2: Ah, tu vois, j'aurais dit même plus aux états unis euh, Vu que eux ils facturent presque 100% aux clients, je pense, à moins que tu aies une très bonne mutuelle. Euh... C'est bien
0: dit, ce sont bien des clients aux états unis Ouais, c'est des clients.
2: <rire> ah, bah, vrai, je raisonne toujours en clients, j'oublie de dire, patient, en fait, c'est abusé non, pour non, moi, euh... clientèle. Et, et même aux états unis le nombre de... De vidéos où on peut voir où les mecs sont sur des brancards des ambulances, ils se barrent en courant parce que sinon tu payes 1500$, dollars, un truc comme quoi ça. Ton... J'ai jamais vu ça. Ah si si, bah bon, alors, hein, je t'en trouvais. Le mec il titube, il court alors qu'il est en train de clamser le mec, mais il est là. Euh, no fucking way, <rire> je vais jamais payer 1500$ dollars euh, pour payer euh, l'ambulance. Non, là-bas c'est ouais. real shit. Ouais, vraiment, tu... <rire> tu payes quoi, tu payes. <rire>
3: Mais pour finir sur le sujet, une petite intervention pendant qu'il y a. -y, un y a, y a de pour finir sur le sujet justement de connaître le coût des soins oui. en dehors de ce que toi tu dois réellement payer. Mm. J'ai l'impression que c'est très praticien dépendant quelquefois puisque euh, typiquement dans ma famille il y a eu hospitalisation récemment et on a eu l'expérience du soin comme ça et euh, du passage long à l'hôpital, oui. donc avec beaucoup de nuits et beaucoup de frais engendrés. Euh, notamment en réanimation et bah tu vois dans ce cas-là il n'y avait pas eu d'informations on a juste reçu à la fin d'hospitalisation de des factures mais qui étaient très obscures en mode bah, le dépassement c'est tant vous devez tant d'argent mais il n'y a pas eu plus que ça et euh, en stage rien, quoi oui. et voilà oui, ça. Oui, bien sûr. en stage de mon côté euh, là au CHU du coup je suis passé euh, dans une spécialité euh, qui était la chirurgie esthétique du coup où euh, le chirurgien en consultation était euh, Beaucoup, beaucoup moins obscur, justement, sur euh, ces données-là. Et euh, chaque patient, patiente qu'il pouvait recevoir, il l'informait en disant, oh bah, vous, il y a trois, quatre nuits, vous êtes remboursé à telle hauteur, mais la nuit, en réalité, elle coûte tant. Et donc, là, pour le coup, il informait les patients à 100% de ce qui pouvait coûter. Mmh. Et du coup, euh, j'ai un peu l'impression que là-dessus, c'est euh, à la grâce du praticien. Euh, Est-ce qu'il va prendre la peine de réellement tout expliquer
0: après, en chirurgie esthétique, il y a aussi pas mal de choses qui ne sont pas remboursées, je crois. Oui, c'est C'est ouais.
3: peut-être aussi pour ça qu'il
0: y a plus d'informations, parce que la personne va vraiment payer du coup ce qui va se passer. Ouais. Et aussi, ce qui est différent est par rapport à, à la clinique, par exemple, ou l'hôpital public, c'est que euh, le chirurgien ou le médecin à, à l'hôpital, il est, il est salarié, donc il a un salaire. Il n'est pas payé à l'acte. Donc lui, en fait, il, je pense qu'il y a beaucoup de médecins, ils ne savent pas, beaucoup de chirurgiens, ils ne savent pas, en fait. Ah, oui, c'est possible. Ouais. Alors que dans la clinique euh, tout ce que le chirurgien touche dans le bloc va être payé ensuite. Euh, donc, ils savent peut-être plus. Ils sont payés à l'acte, à l'opération.
3: Mais En chirurgie esthétique, je pense que tu as raison. Il y a peut-être une dimension d'habitude par rapport aux patients qui euh, doivent mmh. payer la totalité de leur hospitalisation. Je dis ça bon, en connaissance de cause. Pour le coup, il y avait plein de patients qu'on recevait qui étaient remboursés parce qu'en bah, chirurgie esthétique, euh, il y a euh, des normes selon lesquelles, si tu remplis un nombre de conditions, tu peux être remboursé. Et bah, Il informait mmh. quand même ces patients-là aussi. Mais il y avait peut-être une dimension euh, d'habitude. Mmh. là dedans oui.
2: J'avais vu un truc assez euh, impressionnant en chirurgie esthétique où en fait, je sais plus si c'était en France ou quoi mais il fallait que tu atteignes un certain nombre de kilos pour que ton opération soit prise en charge oui. donc c'est vrai que c'est un effet un peu pervers euh, sur les, la chirurgie esthétique quoi, parce que le mec il se forçait à bouffer pour euh, être remboursé pour euh, se faire une déposition enfin, bon, <rire> c'est assez impressionnant euh... Et Il
3: y a des critères qui peuvent être euh, très mh, étonnants quand on n'est pas du monde médical, typiquement, il ouais, euh, y a des critères qu'on a pu voir à un moment qui étaient sur une personne, admettons, qui a été obèse, mais une obésité à un très haut niveau. Ouais. Quand elle maigrit, euh, tout le monde peut avoir en tête les images des ventres qui tombent, de ouais. la peau qui tombe, peau, et oui. du coup, voilà, ça peut devenir handicapant. Parce que les sûr. gens vont avoir un tombé de peau devant ouais, eux, ouais, qui devient gênant. Il ben, y a des normes là-dessus, euh, avec un dessous au-dessus, et tu fais une demande auprès d'un organisme et cet organisme décide si tu remplis bien la condition de remboursement en fonction, ah ouais. bah, finalement, euh, de cette norme qui okay. correspond à un handicap, une gêne, un résidu de ce que tu as pu avoir en termes d'obésité, par exemple.
1: – Forcément, ouais. Ok, très intéressant. Euh, Armand ou même Grégoire, est-ce que vous avez pour finir un, un livre ou un film ou même une
3: musique à, à recommander, un truc euh... ?– oh bah, Livre, je vais laisser Grégoire, je pense. Là, je suis un peu devancé. – Alors, en termes de livre, euh, bon, ces derniers temps, j'ai moins eu le temps de lire qu'avant, euh, mais je vais recommander, je pense, euh, aux gens, ça, ça est un peu en lien avec l'épisode qu'on tournera ensemble, je pense qu'on en reparlera, mais euh, bah, j'aime beaucoup la littérature et j'essaie d'y consacrer du temps en même temps que euh, mes études de médecine. Donc euh, le livre que j'ai lu le plus récemment, c'est euh, Une vie, de Maupassant, en l'occurrence, qui est euh, toute une tragédie autour euh, de la vie d'une femme. Euh, qui est très bien expliqué, et bah, je recommande à tous les étudiants, que ce soit en médecine ou en dehors, de non seulement s'intéresser à la littérature, mais de s'intéresser particulièrement à Maupassant, parce que quand on n'est pas un fan de littérature, ça peut être une bonne introduction, dans le sens où Maupassant a justement ce talent d'introduire et d'expliquer les choses avec des mots simples et des phrases claires, donc c'est très agréable à lire, donc euh, voilà, ma recommandation de lecture ne sera pas en lien avec le monde de la médecine ni du commerce, C'est très bien. mais euh, ce sera la mienne. Ouais. Okay. Euh,
1: moi j'ai lu une vie de Maubassant mais au lycée mmh. on l'avait en l'étude. enfin je sais pas trop comment dans quel cadre c'était euh, et j'avais beaucoup aimé aussi, vraiment j'avais bien accroché à l'histoire et ouais c'est vrai que c'est un style particulier enfin c'est un style qui est très agréable en fait à lire et qui, qui te plonge facilement dans, dans le roman mmh. et c'est une histoire à laquelle on peut s'identifier, on peut euh, pas forcément s'identifier mais on peut, le, on peut voir des similitudes autour de nous quoi, je trouve ça intéressant
2: ok, bah, moi si j'avais un truc à,
1: à vous recommander <rire> à lire, c'est pas un livre mais c'est
2: plutôt un journal euh... C'est le monde diplomatique, euh, comme le dit si bien euh, Nekfeu, le monde diplomatique, je sais plus dans quelle chanson il dit ça, mais... Et il en parle Oui, oui, mais euh, le monde diplomatique, euh, c'est un, un, un grand ami à moi qui, qui m'a présenté ce... Pardon. Qui nous a présenté euh, ce journal, et c'est très édifiant, parce que ça permet de se forger un esprit critique, puisque c'est en général euh, écrit par euh, soit des scientifiques, soit des... Des, des, des gens euh, assez, enfin pas cultivés mais euh, je sais pas comment dire
0: euh, des... c'est un peu un journal d'investigation, ils se pensent ouais. sur des sujets, ils il creusent un peu les sujets, ouais. c'est assez intéressant.
2: Mais tout en restant factuel en fait, euh, mm. et ça je trouve ça très important de, de rester dans les faits pour que chacun se forge une opinion quoi. donc voilà, lisez le monde diplôme
0: Et un film sinon recommandé euh,
2: Un film à recommander Et bah avant-hier j'ai regardé Le Parrain le parrain 1, euh, donc euh, pendant 3 heures, je crois que c'est de Francis Ford Coppola, euh, donc avec un casting euh, légendaire, euh, très très bon film, forcément j'ai hâte de regarder le 2 et, et le 3 et puis Scarface, et puis euh, je vais peut-être devenir mafieux, hein, qui sait, de <rire> euh, toute façon euh, en école de commerce on apprend à faire ça, donc, euh, ah bah, parfait. donc euh, ouais, je recommande à fond, euh, à fond le parrain.
0: Bon bah écoutez, merci, euh, merci à tous. Bah merci à vous, c'était super cool. Merci les gars. Et puis à une prochaine. N'hésitez ouais. pas à vous abonner euh, au podcast sur toutes les plateformes d'écoute comme d'habitude. Et on se retrouve euh, pour un épisode
1: prochainement. Je sais pas quoi. Dans deux semaines. Ouais c'est ça. Allez, salut. salut. Bisous.